1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wenn Sie diesen Podcast schon etwas länger vielleicht zuhören, darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen, dann wissen Sie, dass es oftmals darum geht, vor allen Dingen Ziele zu erreichen. Eben eine echte Success Journey zu machen. Und bei den, Ziel um, wenn man Ziele erreichen möchte, dann geht es entweder darum, irgendwo quasi hinzukommen, etwas bestimmtes zu erreichen oder eher von etwas wegzukommen. Im Psychologischen nennt man dieses von etwas wegkommen, Vermeidungsziele, also irgendwas bestimmtes nicht mehr machen. Ja, und genau so ein Thema war das, mit dem letztens ein sehr netter Mensch zu mir ins Coaching kam. Der wollte nämlich, der hatte von etwas, so sollte man es vielleicht sagen, von etwas hatte der zu viel. Der hat nämlich fast zu viel gemacht und das wollte er ändern. Als er zu mir kam, sagte er, Frau Hopprich, es ist mir irgendwie eigentlich unangenehm, darüber zu reden, aber ich verdaddle so meine Zeit im Leben. Ich sagte, wie meinen Sie das denn? Ja, sagt er, das ist ganz einfach. Zu viel im Internet surfen, zu viel Netflix, zu viel Instagram, Facebook und, und, und. Und ich möchte das gerne ändern, aber wissen Sie was? Ich ich schaff's einfach nicht. Das ist einfach so eine Gewohnheit entsprechend. Dann, wenn ich mich eigentlich auf ganz andere Themen Themen gerade im Beruflichen entsprechend konzentrieren möchte, dann wandert irgendwo so mein Geist immer wieder, woanders hin und sagt, ah, lass doch noch mal gucken. Ist da eine E-Mail reingekommen oder man könnte mal kurz das oder das auf YouTube angucken. Und am Ende, wenn ich das dann quasi wieder gemacht habe, sagte er, dann ärgert ärgere ärgert ich mich darüber total. So sagt er das. Ja, was ist da entstanden? Also es ging nicht direkt erstmal hin, ein bestimmtes Ziel Rat zu erreichen, sondern eben, wie gesagt, wegzukommen. Und zwar wegzukommen von Gewohnheiten. Und ich denke, Gewohnheiten kennen wir alle. Ich habe gerade heute Morgen noch in der Zeitung gelesen, das deutschen liebstes Hobby ist aktuell na, im Internet surfen. Ich dachte, okay, wenn das mein ein Hobby ist, ich hätte mir da jetzt was anderes drunter vorgestellt, aber bitte. Also wer viel Zeit im Internet verbringt, ist eigentlich in Anführungszeichen in guter Gesellschaft, machen ganz, ganz viele. Und es ist ja auch irgendwie so so, so tempting, so, so. Ach, man kommt von Höckchen auf Stöckchen und dann noch und guckt nochmal hier oder da. Man kann das Ganze auch, dieses, dieses ganze System oder diese Apps auch, in die wir immer wieder reingucken. Ich habe letztens einen schönen Begriff dafür gelesen, nämlich Infinity Pools ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einem Infinity-Pool also in einem richtigen waren, nicht jetzt, um bei der Metapher zu bleiben, so ein richtiger Infinity-Pool ist ein Swimmingpool und der steht irgendwo in der Nähe vom Meer und wenn man dann so in dem Pool drin ist und quasi gerade noch so mit dem Kinn oberhalb von der Wasserkante und dann zu einer Seite guckt, sieht man quasi nicht mehr die Poolbegrenzung, weil da das Wasser einfach so ein Stückchen runterfließt und man kann noch weiter gucken und man sieht quasi von dem Wasser, vom Swimmingpool rüber ans Meer und der Blick geht noch weiter quasi bis zum Horizont, also quasi so der Blick in die Unendlichkeit. Es geht halt immer weiter quasi, so sieht es zumindest aus, auch wenn dem natürlich nicht ist, man steht halt immer noch am Swimmingpool. Ja. Und mit Infinity Pools kann man auch sowas nennen, wie Surfen eben entsprechend, Exzessiv Insta und Facebook, und, weil es geht immer weiter. Man guckt irgendwo auf eine Timeline oder so, hat da vielleicht jemand im Netzwerk vom Freundeskreis irgendwie was Neues geschrieben und dann guckt man noch weiter und hier, noch da, ein bisschen was. Genauso entsprechend, wenn man Netflix und Co. sich reinzieht. Das sind so viele Serien, wir kennen das doch alle. Am Ende kommt immer von der Episode, kommt ein Cliffhanger, dass man denkt, oh, da muss ich jetzt, da muss ich weiter gucken. Ich kann jetzt nicht irgendwie so stehen bleiben. Wie, wie geht das Ganze entsprechend aus? So. Also, ich denke, so Gewohnheiten, gute wie schlechte, aber meistens redet man eher ja über schlechte Gewohnheiten. Auch dazu kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher. Schlechte Gewohnheiten kennen wir alle. Erstmal, was sind überhaupt Gewohnheiten? Also, Gewohnheiten sind erstmal Verhaltensweisen. Und zwar Verhaltensweisen, die wir immer wieder automatisch wiederholen. Generell ist es ja so, dass eine vollkommen neue Situation oder auch ein neues Problem, das erfordert von unserem Gehirn jede Menge Aufmerksamkeit, klar. Und wenn diese Situation aber wiederkommt oder dieses Problem auch wiederkommt, also je öfter wir etwas getan haben, desto effizienter finden wir zur Lösung. Also dann muss unser Gehirn halt weniger arbeiten. Man könnte es also auch so sagen, dass Gewohnheiten eigentlich so eine Art Abkürzung in unserem eigenen Verhalten sind. Das heißt, Gewohnheiten schenken uns generell erstmal Zeit, um uns auf andere Dinge zu konzentrieren. Na, wir machen etwas dann halt einfach so. Wir denken da einfach gar nicht mehr so großartig nach. Bei den schlechten Gewohnheiten denken wir da auch teilweise nicht so drüber nach, obwohl wir das eigentlich vielleicht gar nicht wollen. Und statt schlechten, aber gute Gewohnheiten zu die zu entwickeln, beizubehalten, da reichen oft wirklich ganz kleine Veränderungen. Das ist gar nicht so schwer, wie das vielleicht für die eine oder den anderen entsprechend so klingt. Also man kann tatsächlich Schritt für Schritt gute Gewohnheiten aufbauen, die tatsächlich auch ein ganzes Leben lang halten. Dafür muss man manchmal nur so eine ganz kleine Kurskorrektur machen. Ich erfahre das immer wieder, erlebe das immer wieder auch im Coaching. Und das mit der Kurskorrektur, also nur so eine ganz kleine, das kann auch wirklich so richtig nachhaltig sein. Also da, da passiert am Ende richtig was. Machen wir das mal mit einer Metapher. Also stellen Sie sich vor, da gibt es ein Flugzeug, das fliegt von, sagen wir mal, von Los Angeles nach New York. So Und wenn es kurz nach dem Start nur eine klitzekleine Kursänderung gibt, dann macht das schon jede Menge. Das kann eine Kursänderung um vielleicht zwei oder drei Prozent sein. Und wenn es diese Kursänderung, wenn die am Anfang schon erfolgt ist und beibehalten wird, ja, dann landet das Flugzeug am Ende nicht in New York, sondern zum Beispiel in Washington D.C. Auch schön. Also deswegen achten sie nicht so sehr nur darauf, wo sie gerade irgendwo stehen, sondern vor allen Dingen auf den Weg, wie beim Flugzeug, so die Route, die vor ihnen liegt. Und wie gesagt, gerade so, so eine kleine Kurskorrektur, die kann am Ende des Tages, kann die eh schon jede Menge bringen. Weil es ist wirklich erst die Zeit, wenn so gute Gewohnheiten potenziert werden, die wirklich dann entsprechend zum Erfolg führen. Ja, Und genauso ist es umgekehrt. Negative Gewohnheiten, ich denke, das kennen wir auf jeden Fall alle, die führen in ebenso kleinen und, naja, auch unmerklichen Schritten immer wieder zu Verschlechterungen. Also so wie bei meinem Coachy, der gesagt hat, ich merke das teilweise gar nicht, wenn ich da wieder am Rumsurfen bin, irgendwelche Videos mir reinziehe und, und, und. Kleine Gewohnheiten, die sind oftmals kaum wahrnehmbar. Und es scheint doch so am Anfang so, dass die eigentlich gar keine ernstzunehmenden Folgen irgendwie hätten, bis irgendwo eine Grenze überschritten ist. Und dann im Übrigen bei guten Gewohnheiten, bei positiven Gewohnheiten, ein ganz neues Leistungsniveau kommt. Ja. Jetzt ist natürlich die Sache die, also wie kommt man da hin? Also der Weg, der kann wirklich oftmals auch schwierig und frustrierend sein. Wir sagen ja so generell erstmal, Ziele sind generell etwas im Leben, was wichtig ist, um, naja, halt im Leben voranzukommen. Und haben wir auch ein gutes und greifbares Ziel, ja, dann wird sich der Erfolg schon einstellen. So heißt es, ich hatte meine Folge mal gemacht, zum Thema SMART, also diesem Akronym, dass Ziele messbar sein sollen und so. Was ich nicht glaube, was wirklich heutzutage noch irgendwo stimmig ist. Weil es ist nicht ganz so einfach. Also Ziele… Die die haben ja auch Leute, na, die diese Ziele eben nicht erreicht haben. Also deswegen ist es viel entscheidender, welches System eigentlich so zum Ziel führt. Also man könnte auch andersrum sagen, na Ziele geben so eine Art Richtung vor und das System eigentlich, also auf dem Weg dorthin, das ist wirklich das, was Fortschritte erzeugt. Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten, das zu machen. Ja, und Gewohnheiten, die Änderung von Gewohnheiten, also das heißt die, das Etablieren von guten Gewohnheiten und vor allen Dingen das Stoppen von schlechten Gewohnheiten, das ist ein ganz ganz toller Faktor in diesem System, ganz wichtiger Faktor, um seine Ziele zu erreichen. Hm. Ist es Ziel, ist es jetzt wirklich einfach oder schwer, gute Gewohnheiten lange beizubehalten? Ich würde ja sagen, es kommt drauf an. Also eine Veränderung generell, die sollte immer auf allen drei Ebenen stattfinden, auf der Ebene wenn es darum geht, Resultate zu verändern, Prozesse oder auch entsprechend die Identität. Also ein Höchstmaß an Motivation, die erreichen Sie, wenn eine neue Gewohnheit wirklich Teil Ihrer Identität wird. Also wenn Sie sagen quasi, ja, genau, dieser Art von Mensch bin ich. Machen wir mal ein Beispiel. Also wenn es darum geht, zum Beispiel ein Buch zu lesen, dann sollte Ihr Ziel nicht unbedingt sein, ein Buch zu lesen nur, sondern wirklich Leser zu werden. Vielleicht, wenn Sie sagen, ich, ich höre das so oft auch in meinen Coachings, dass Menschen zu mir sagen, ich würde so gerne so viele auch spannende Bücher, aus, also Bücher, die in meinem beruflichen Kontext sind, gerne lesen und ich schaff's nicht, ich ziehe mir dann doch immer wieder irgendwelche Videos rein. Also, es geht weniger, wenn Sie auch einer von den Menschen sind, die sagen, Mensch, ich habe da so einen Riesenstapel an Büchern auf meinem Tisch, die ich eigentlich lesen möchte, dann lese Lesen Sie sie nicht einfach, sondern werden Sie wirklich ein Leser. Etablieren Sie entsprechend das als Gewohnheit, dass Sie jede, jeden Monat, vielleicht auch sogar jede Woche, ein neues Buch lesen. So am Anfang, wie das für Sie ist. Keine riesengroße Kurskorrektur, sondern so, dass es wirklich auch für Sie in den Alltag entsprechend passt. Die eigene Identität, die entsteht aus Gewohnheiten. Ja, und die halt, die wiederum, die festigen sich in immer wiederkehrenden Erfahrungen oder auch in Handlungen. Das heißt, sie können ihre Identität ganz bewusst beeinflussen, indem sie neue Gewohnheiten schaffen. Also wenn sie viel lesen, dann werden sie zu jemandem, der gern liest. Ja, und auch erst der regelmäßigste Gang ins Fitnessstudio oder das Joggen durch die grüne Natur macht sie zu einer Person, die Sport mag. Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, die geben uns Selbstvertrauen. Ja, Und sie schenken uns auch so, man könnte sagen, so kleine Siege auf dem Weg zu einer neuen Identität. Also gerade, wenn man etwas ändern möchte. Deshalb mein Tipp heute für Sie, fragen Sie sich doch einmal, wer Sie werden möchten. Und dann arbeiten Sie in kleinen Schritten auf diese Identität hin. Und ist Ihre Identität dann erstmal gefestigt, dann prägt Sie wiederum Ihre Gewohnheiten. So, um überhaupt zu verstehen, wie Gewohnheiten entstehen, sollte man sich einfach die Phasen angucken, denn man kann sagen, dass so jede Gewohnheit oder generell Gewohnheiten, die durchlaufen, vier verschiedene Phasen. Es gibt einen Auslösereiz, dann gibt es ein Verlangen, eine Reaktion und eine Belohnung. Und ja, der Auslösereiz, der stellt quasi die Belohnung in Aussicht. Und auf den Reiz folgt das Verlangen, die Motivation zum Handeln. Als drittes folgt als Reaktion die Gewohnheit, die dann im vierten Schritt zur Belohnung führt. Und diese befriedigt und löst einen Lernprozess aus, wenn es eine gute Gewohnheit ist. Um Gewohnheiten dann dementsprechend zu ändern oder auch neue zu schaffen, muss man sich also sein Verhalten wirklich zunächst ganz bewusst machen. Deshalb hier mein Tipp für Sie, erstellen Sie doch mal eine ganz einfache Liste mit all den Dingen, die Sie so, so jeden Tag tun. Also aufwachen, aufs Handy schauen, zum Badezimmer gehen und so weiter und so fort. Und dann betrachten Sie die einzelnen Verhaltensweisen. Sind es für Sie jeweils gute, schlechte oder vielleicht auch neutrale Gewohnheiten? Die jeweilige Gewohnheit ist das etwas, was quasi einzahlt auf Ihr Ziel, auf Ihrem Weg zu der Person, die Sie sein möchten. Also zu viel im Internet surfen, zu viel Netflix ist es zum Beispiel bei meinem Coachee nicht gewesen. Er ist jemand, der eben entsprechend sagen wollte von sich: Ja, ich bin Leser. Ja, ich bin ja interessiert an der ganzen Fachliteratur in meinem Gebiet und ich interessiere mich also bei ihm was zum Beispiel was das Thema Selbstmanagement und Stressmanagement und und und. Was sagt er? Dann möchte er viel mehr zu wissen. Ja, Dann ist die Frage entsprechend: Zahlen die Gewohnheiten, das, was wir so tagtäglich machen, zahlt das entsprechend drauf ein? Und wenn Sie jetzt denken, naja, aber es ist ja immer so eine Sache, man muss ja auch die Zeit dafür haben. Ich kann ich Ihnen nur sagen, nein, es geht nicht um Zeit haben, sondern es geht um Zeit nehmen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn Sie also konkret planen, wann und wo Sie Gewohnheiten jetzt umsetzen möchten oder durchführen möchten, dann, dann hilft das unheimlich, dann zahlt das entsprechend auf Ihr Ziel ein. Denn wer konkret dabei plant, der setzt die Gewohnheit auch eher um. Gewohnheiten sind... Meistens mit Orten verknüpft, an denen wir sie ausführen. Und da ist es manchmal ganz, eine ganz gute Idee, für eine neue Gewohnheit vielleicht auch einen Ortswechsel vorzunehmen. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte mich gesünder ernähren, dann wäre es eine Möglichkeit oder etwas, was Sie vielleicht einfach mal ausprobieren könnten, dass Sie sich einen anderen Supermarkt mal aussuchen, als den, wo Sie halt immer ansonsten nach denselben ungesunden Sachen greifen oder wenn Sie zum Beispiel mehr Gitarre üben möchten, dann stellen Sie die Gitarre doch gut sichtbar in Ihr Wohnzimmer. So, und um sich schlechte Gewohnheiten abzuwöhnen, da sollten Sie die Auslösereize vermeiden oder verstecken. Also verstehen, wie kommt das eigentlich, was ist so der Trigger, wenn diese entsprechenden, diese vier Phasen, von denen ich eben gesprochen habe, wenn die losgehen. Also was ist der Trigger, dass, wie um bei meinem Coach zu bleiben, der Fokus weggeht entsprechend von dem eigentlichen, dem Arbeitsmodus hin zu einem. einem ah, ich muss nochmal kurz gucken, nochmal die E-Mails checken oder nochmal kurz in Facebook oder Insta oder wo auch immer, eben entsprechend reinschauen. Was ist der Trigger? Schlechte Gewohnheiten, das ist jetzt egal, was es ist, ob es Junkfood ist, Rauchen, Zocken, wie auch immer, die lösen meist einen Dopaminschub beim Menschen aus. So. Und die gute Nachricht dabei ist, Dopamin wird nicht nur während der Handlung, sondern auch bereits dann ausgeschüttet, wenn man eine Belohnung erwartet. Und die Erwartung einer Belohnung, die kann also helfen, gute Gewohnheiten auszubilden. So, Deswegen müssen auch neue Gewohnheiten attraktiv sein. Also verbinden Sie deshalb eine angenehme Tätigkeit mit der gewünschten neuen Gewohnheit, die vielleicht nicht angenehm, aber notwendig ist. Hm, was könnte ein Beispiel sein? Also zum Beispiel, schauen Sie zum Beispiel nur dann Netflix wenn Sie dazu trainieren oder für diejenigen unter Ihnen, die im Bereich Akquise vielleicht nicht so firm sind, sagen, ah, wenn ich, ich mag eigentlich gar nicht so Kunden anrufen. Wie wäre es, das miteinander zu verknüpfen, zu sagen, okay, wenn ich drei oder vier Kundentelefonate durchgeführt habe, dann gucke ich mir den Sportteil an in der Zeitung oder eben natürlich online. Und wir übernehmen auch Verhaltensweisen aus unserem Netzwerk, also von den Menschen, die uns umgeben, egal ob das jetzt Eltern, Freunden, Kollegen oder so sind. Und zwar gute wie schlechte. Das heißt also umgekehrt, suchen Sie sich eine Gruppe, suchen Sie sich eine Peer Group, wie man so schön sagt, die Sie unterstützt mit dem neuen Verhalten. Also wenn Sie zum Beispiel mehr Sport treiben möchten, dann könnten Sie sich zum Beispiel einer Laufgruppe anschließen. Für schlechte Gewohnheiten gilt es im Umkehrschluss, also Sie müssen möglichst unattraktiv sein. Also machen Sie sich die Folgen Ihres Verhaltens klar und betonen Sie sie vor allen Dingen für sich, die Vorteile, die ein Verzicht mit sich bringt. Denn wenn Sie die Vorteile nicht sehen, wird es schwierig zu verzichten. Also zusammenfassend kann man sagen, Gewohnheiten sind nichts anderes als eine einstudierte Antwort auf Auslösereize. So. Und wenn Sie von dieser Gewohnheit wegkommen möchten, dann ändern Sie die Antwort auf diesen Auslösereiz. Um gute Gewohnheiten im Alltag beizubehalten, da bieten sich verschiedene Tricks an. Es hilft zum Beispiel, den eigenen Fortschritt sichtbar zu machen und vor allen Dingen dann seine Gewohnheiten zu notieren. Also zum Beispiel können Sie das in einem Kalender festhalten. Markieren Sie jeden Tag, an dem Sie eine Gewohnheit ausgeführt haben mit einem Kreuzchen. Dieses Gewohnheitstreckend, das wirkt motivierend. Und es stellt vor allen Dingen auch sicher, dass Sie sich auf den Prozess und nicht nur auf das Ziel konzentrieren. Um auf Kurs zu bleiben, da sollten Sie auch eine Gewohnheit niemals mehr als einmal ausfallen lassen, sondern wirklich dranbleiben. Es kann übrigens auch sinnvoll sein, sich so einen Rechenschaftspartner, nenne ich das jetzt mal, zu suchen, mit dem Sie einen Vertrag über die neue Gewohnheit schließen. Also wenn Sie zum Beispiel zweimal die Woche Yoga machen möchten, dann erzählen Sie das doch einfach Ihrem besten Freund oder Freundin, Ihrem Partner, Ihrer Partnerin. So, dass die andere Person Sie regelmäßig auch fragen kann und sagen, so, wie läuft denn das jetzt eigentlich? Na, machst du das regelmäßig, so wie du das eben wolltest? Und ganz klar natürlich. Ihre Gene und jetzt auch Ihre Persönlichkeit, die bestimmen natürlich irgendwo auch, wie erfolgreich Sie in einer bestimmten Disziplin sind. Deswegen ganz wichtig, suchen Sie sich wirklich Gewohnheiten, die zu Ihnen passen. Also wenn Sie so rein gar nichts mit Yoga anfangen können, dann machen Sie auch kein Yoga. Wenn Sie stattdessen viel lieber, wenn es jetzt um Sport geht, viel lieber draußen den Kopf frei kriegen, indem Sie laufen, dann machen Sie das. Gestalten Sie sich... Die Gewohnheiten so, dass Sie eben Ihren Fähigkeiten und Ihren Stärken entgegenkommen. Und Sie können auch natürlich dann verschiedene Gewohnheiten ausprobieren, einfach um zu schauen, was Ihnen leicht fällt, was Ihnen Spaß macht, wo Sie auch die Zeit vergessen können oder worin Sie ohnehin vielleicht sehr gut sind. Übrigens, um Gewohnheiten auszubilden, die Sie wirklich jetzt dauerhaft motivieren, da können Sie die sogenannte Goldblöckchenregel beherzigen. Die sagt nämlich, dass so uns generell Aufgaben am meisten motivieren, wenn die so naja am Rande unserer Fähigkeiten liegen. Also man sagt genau genommen rund 4% oberhalb unserer aktuellen Leistung. So also ein bisschen draußen außerhalb der Komfortzone, aber eben nicht zu viel. Das heißt, die Aufgabe darf nicht zu einfach sein, aber auch nicht zu schwer. Und zudem sollten Sie fähig sein, die Langeweile und den Motivationsverlust, die mit wiederholtem Training, wenn es jetzt da beim Sport ist, einherzugehen, die auch wirklich auszuhalten. Also, ich hoffe, dass ich Sie heute ein bisschen anstiften konnte, mal zu schauen. Einmal so rückblickend, was haben Sie da eigentlich so alles an vielleicht schlechten Gewohnheiten, die Sie aber Loswerden möchten und Blick nach vorne in Bezug auf das Ziel und den entsprechenden Prozess hin zu dem Ziel, die Success Journey eben, was Sie an guten Gewohnheiten in Zukunft, ja, die Sie etablieren möchten, die Sie einüben möchten. Und vor allen Dingen stellen Sie sich dann vor, so ein so Fast-Fort, wenn Sie dann entsprechend am Ziel angekommen sind und Sie dort sind, wie sich das anfühlen wird. Und vor allen Dingen auch, wie das sich anfühlen wird, wenn Sie zurückblicken können und sehen, was Sie da an tollen Gewohnheiten entsprechend ganz neu etabliert haben. Und das müssen ja nicht viele sein, da reicht ja auch eine. Wie gesagt, denken Sie dran, wenn Sie nach vorne schauen, eine kleine Änderung wie bei dem Flug Richtung New York so vielleicht drei Prozent oder so oder nur ein Prozent, aber das immer wieder regelmäßig und dann auf dem Kurs bleiben. Das bringt Sie wirklich weiter. Ja, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei. Schreiben Sie doch einfach mal, vielleicht auch in die Kommentare, wie das so bei Ihnen gelaufen ist. Und in der Zwischenzeit, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich. Oh, uh, eine Sache hätte ich jetzt beinahe noch vergessen. Wenn Sie in Zukunft weniger gestresst sein wollen, und das mit einem ganz kleinen, minimalen Einsatz, dann schauen Sie doch mal bei mir vorbei auf der Seite mental-fitness.center. Denn da biete ich im Zusammenhang mit einem Neurowissenschaftler aus den Staaten ein Online-Programm, ganz wenig Aufwand brauchen Sie dazu, nur eine Viertelstunde pro Tag. Und ich verspreche Ihnen, innerhalb von nur sechs Wochen, das ist wirklich mein Leistungsversprechen, sinkt da Ihr Stresslevel definitiv. Also, wenn Sie Interesse dran haben, www.mental-fitness.center, ich freue mich auf Sie. Bis demnächst.
0: Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Claudia Hupprich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.